0: Es gibt es allerhöchstens alle paar Jahre, dass ein neues Medikament auf den Markt kommt, das die Medizin verändert, wirklich verändert. Ein Gamechanger nennen Wissenschaftler und Mediziner das dann. Ich erinnere mich an antivirale Mittel, die die Hepatitis C-Behandlung revolutioniert haben. Ich erinnere mich an Immuntherapien, die erstmals wirklich komplizierte Tumoren in Schach halten konnten. Und natürlich an die neuen mRNA-Impfstoffe, die erstmals im Kampf gegen Corona zum Einsatz kamen. Und jetzt ist da wieder so ein Mittel, das die Medizin verändern könnte, es heißt Semaglutid, besser bekannt als Osempic oder Vegovi. Osempic das ist eine Spritze gegen Übergewicht, eine Spritze, die beim Abnehmen hilft. Den Zulassungsstudien zufolge verlieren Menschen, die das Mittel nehmen, um die 15 ihres Körpergewichts. Weit mehr als bei vielen Diäten. In einer Welt, in der viele, viele Menschen übergewichtig sind, klingt das nach einem Wundermittel. Musik ich bin Jakob Simmerk und begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Woher Weißt Du Das? dem Zeitwissen-Podcast. Und ich bin zum Glück nicht allein im Studio, denn mir gegenüber sitzt Elisabeth Reter Politikredakteurin bei der ZEIT, Wochenmarkt Wochenmarktkolumnistin und vor allem OSEMPIC-Selbsttesterin. Hi Elisabeth. Hallo. Elisabeth, wir wollen heute sprechen über diese Abnehmspritze, darüber wie die wirkt. Du wirst uns ein bisschen erzählen, wie es sich anfühlt, dieses Mittel zu nehmen, wir wollen auch darüber sprechen, was das eigentlich gesellschaftlich bedeutet, wenn da plötzlich so eine Art Quickfix für ein ziemlich großes Gesundheitsproblem da ist. Mhm. Du hast die Spritze ausprobiert, genau wie Elon Musk, glaube ich, <lacht> wie manche Supermodels und eben vor allem viele Leute, die auch wirklich stark übergewichtig sind. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie mhm. kam es zu der Idee, das Mittel auszuprobieren?
1: Ja, ich hatte darüber gelesen, so in amerikanischen Medien, einfach Berichte, die höchst seriös waren, Immer auch mit diesem Aspekt, dass das viele ausprobieren jetzt in, in Hollywood, die abnehmen möchten. Und es gab aber eben auch Berichte, in denen beschrieben wurde, wie die Leute darüber reden, wenn sie das genommen haben. Also jetzt natürlich nicht Elon Musk, aber sagen Menschen, die, denen das verschrieben worden war. Und das hat mich total neugierig gemacht, weil die haben beschrieben, dass sie quasi ein anderer S-Typ werden, sag ich mal. Also dass sie... Jemand vielleicht vorher war, der einfach nie Nein sagen konnte, der nicht aufhören konnte zu essen. Für den Essen quasi wie eine Beschäftigung, ein Hobby ist. Äh, essen bestimmt alles. Und die dann gesagt haben, davon waren sie befreit. Und das hat mich total neugierig gemacht. Ich habe jetzt gar nicht so sehr, also journalistisch muss ich sagen, ich habe das natürlich auch mit mir in Verbindung gebracht und habe gedacht, was bin ich eigentlich? Ich war nie in meinem Leben übergewichtig, aber das Essen spielt natürlich eine große Rolle für mich. Und ich habe schon immer mich für den Appetit interessiert. Was ist eigentlich der Appetit, der, so, der einem so natürlich vorkommt? Es kommt einem ja vor wie eine zweite Haut. Man hat das Gefühl, der Appetit, das ist man selbst. Und gleichzeitig ist mir auch völlig klar, oder ich habe auch verschiedene Dinge dazu natürlich gelesen, dass das etwas ist, was evolutionär sich entwickelt hat und im Prinzip, um es jetzt schon einmal vorwegzunehmen, gar nicht angepasst ist an die Welt, in der wir heute leben. Also dieses Thema Appetit interessiert mich einfach wahnsinnig. Dann habe ich darüber gelesen, dass es einen, einen wirklichen, wie du es auch genannt hast, Game Changer gibt, der den Appetit verändert. Und dann dachte ich, ich muss das einfach ausprobieren. Natürlich wäre es möglich gewesen, mit Leuten zu sprechen, die es ausprobiert haben, aber ich habe gedacht, es ist irgendwie näher. Also wir müssen uns ja immer fragen, wie berichten wir über solche Sachen, die wirklich was verändern und die wirklich eine, eine große Bedeutung haben. Und ich hatte den Eindruck, es ist gut, was zu machen, was vielleicht auch ein bisschen krasser ist, ne? also sich ja. dem auszusetzen. Das war so ein bisschen die Idee.
0: Wir sprechen gleich noch darüber, wie sich dann wirklich angefühlt mhm. hat und auch, glaube ich, über das Gesellschaftliche. Ich muss das einmal kurz sagen, du hast es so en passant gesagt, du sitzt mir gegenüber und du bist offensichtlich nicht übergewichtig und trotzdem hast du dich entschieden, das zu nehmen. Es ging dir also wirklich vor allem um dieses veränderte Appetitempfinden.
1: Ja, also das war eine Sache, die mich extrem neugierig gemacht hat. Und dann ist das natürlich so, auch deshalb, weil zum Appetit gehört für mich nur nicht nur, wie er funktioniert, sondern für mich gehört auch dazu, wie ich ihn kontrollieren kann. Das ist etwas, was natürlich auch andere Leute beschäftigt. Und ich meine, man muss ehrlich sein, dass natürlich beschäftigt es auch Leute, die nicht übergewichtig ja. sind. Das ist nicht nur denen vorbehalten, die vielleicht damit dann auch medizinische Probleme haben, sondern in meinem Umfeld gibt es sehr viele Menschen, Frauen und Männer, die gerne ein bisschen weniger wiegen würden. Und dann kann man natürlich immer sagen, ihr seid doch überhaupt nicht tick, jetzt ist doch einfach. Aber dieser Wunsch ist verbreitet. Und dann dachte ich eben, oder ich hatte dann das Bedürfnis, auch deshalb drüber zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, diese Leute kommen immer so ein bisschen, die fallen immer durchs Raster. Ne? Wir lesen viel über krankhaftes Übergewicht, auch über Übergewicht, aber wir lesen fast gar nichts über die Menschen, die aus Eitelkeit, sage ich mal, ein bisschen abnehmen möchten und trotzdem ist das ja sehr verbreitet und da finde ich eben, dass man auch gucken muss als Medium, dass man nicht das, was ist, was die Leute eben tatsächlich besprechen im Privaten, dass wir das nicht so, so ignorieren komplett und nur so einen offiziellen Diskurs haben. Das war so ein bisschen mein, mein Gedanke. Ich finde es einfach immer gut, wenn wir Sachen auch beschreiben, die vielleicht nicht so toll sind. Das ist ja nicht toll, dass die Menschen so eitel sind, aber sie sind es nun mal. Ja.
0: Wie war es denn? Also ja. du hast das Mittel genommen. Erzähl mal, also was sich war, verändert hat.
1: Es gibt noch so eine ewige Vorgeschichte, das zu bekommen. Und ich hatte dann auch wirklich ein bisschen Bedenken, also weil ich dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Es ist, ist ja schon eher Ansage, sich da so ein Zeugs reinzupfeifen. Du hast ja auch keine Kontrolle. Du hast es ja dann einmal intus und dann kannst du ja nichts mehr machen. Und dann dachte ich aber trotzdem so ein bisschen jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich habe schon gedacht, mein Appetit wird das Zeug nicht besiegen. Mein Appetit ist stärker, weil es einfach, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nur, wie mein Appetit ist. Und mein Appetit ist sehr stark und ich kann, den, ich kann ihn kontrollieren, aber es kostet mich viel Kraft. Ich bin auch gleichzeitig ein relativ disziplinierter Mensch, deswegen kann ich es, aber er hat wirklich Power und Deswegen dachte ich, so ein Medikament, naja, da würde ich vielleicht ein bisschen weniger essen. Aber es hat schon einfach alles komplett geändert. Ich war wirklich ein komplett anderer Mensch. Ich hab, es fing an, am nächsten Morgen hatte ich, bisschen fühlte sich so an wie in eine Schwangerschaft, weil man so eine leichte Ekelschwelle hat schon. Also wenn man ganz leicht sich ekelt vor Sachen, vor denen man sich eigentlich nicht ekelt. Mein Sohn aß ein Lachsbrötchen zum Frühstück. Ich dachte, oh mein Gott, wie kann man ein Lachsbrötchen zum Frühstück, obwohl ich Lachs eigentlich mag. Und da dachte ich schon, okay, ich habe so eine kleine Vorstellung davon, wohin die Reise geht und dann, also mir war Gott sei Dank nicht besonders übel, aber wie gesagt, so einen leicht zu triggernden Ekel und vor allem, ich hatte halt überhaupt keine... Keine Fantasie übers Essen. Ne? Also ich hatte überhaupt nicht dieses, was für mich ist das normal, dass ich mir überlege, was esse ich zum, egal, ob ich im Büro bin oder zu Hause, denke ich, was könnte ich zum Mittagessen essen? Was würde mir jetzt Freude machen? Dann denke ich, will ich lieber Pasta oder Salat oder will ich was Knuspriges, was Kaltes, was Cremiges? was? So, Das sind Gedanken, die bei mir mitlaufen, während ich arbeite. Das ist, sagen mein zweites Ich. Und das war komplett weg. Und ich habe einfach nicht daran gedacht, was ich essen könnte. Und dann habe ich die... Wenn ich dann tatsächlich in der Situation war, dass, es, dass ich von der Speisekarte saß oder dass ich in meiner Küche stand mir überlegt habe, was ich esse, dachte ich, das ist mir eigentlich egal. Also Hauptsache Essen. Ich hatte schon Hunger auch, aber nicht so einen Hunger, der dich so antreibt und wo du denkst, du musst jetzt was essen.
0: Du hast in dem Artikel, den du darüber geschrieben hast, eine Stelle sehr schön beschrieben, wo du im Büro sitzt, glaube ich, und vor dir steht ein Croissant und daneben ein fettfreier Käse. Ja, Erzähl das den Hörerinnen nochmal. <lacht>
1: Ja, also ein, ein fettreduzierter scharfes Käse, das ist für mich eigentlich, habe ich auch so in einem Text geschrieben, Verbrechen. Ich denke, wieso muss man das Fett aus dem Feta nehmen? Dann ist es einfach kein Feta mehr. Es schmeckt dann so bröselig und so trocken, aber es hat viele Proteine. Deswegen essen das die Leute, vor allem Sportler und so. Also ich, es ist mir suspekt. Ja? Und gleichzeitig stand zur Auswahl ein, ein Schokocroissant. Und normalerweise wäre es völlig klar gewesen, was ich will. Ich hätte vielleicht trotzdem manchmal den Käse gegessen, aus Vernunftgründen. Aber völlig klar ist, ich will das Croissant. Und da war es so eben völlige Stille in mir. Es gab keine Meinung dazu. Es war einfach ja, das eine ist halt ein Käse, so ein komischer Käse und das andere ist ein Croissant. Und diese Leidenschaftslosigkeit, das war das, was mich wirklich, wohl ich das ja schon vorher gelesen hatte, dass die Leute das so empfinden, dass ich das empfinden könnte, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das war ein richtiger Trip. Anders kann ich nicht sagen.
0: Du beschreibst das als was gar nicht so angenehm ist, oder so höre ich das zumindest hier.
1: Doch, also ich kann gar nicht sagen, ob ich es angenehm oder unangenehm fand. Ich fand es vor allem, mir fällt nur das englische Wort Mindblowing ein. Es war einfach komplett anders. Und vieles daran fand ich auch sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, ich bin extrem fokussiert. Ich bin eben nicht so auf der Suche nach etwas, sondern ich bin einfach grundzufrieden. Und das fand ich eigentlich angenehm. Unangenehm fand ich ein bisschen, dass ich wirklich so ein bisschen planlos war in meiner Küche. Also dass ich einfach nicht wusste, was soll ich jetzt hier machen. Das war ganz komisch.
0: Ja, du schreibst jede Woche ein Rezept im ja, Zeitmagazin. genau.
1: Und ich weiß eigentlich, was ich essen will. Und ich weiß eigentlich genau, was meinem Geschmack nach zusammenpasst. Und wenn ich für mich selber koche dann oder auch für meine Familie, dann überlege ich, könnte man nicht noch hier was Schönes dazu machen und obendrauf und das fehlt doch noch so ein bisschen knusper und könnte man nicht hier dies und das machen? Und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das fand ich ein bisschen komisch. Wenn ich jetzt im Restaurant was bestellt habe, konnte ich nicht mehr abschätzen, wie viel ich eigentlich essen will, weil ich das setzte dann so ganz plötzlich so ein Sättigungsgefühl ein und ich hatte aber erst die Hälfte gegessen und das war ein bisschen komisch. Aber alles in allem fand ich es eher angenehm.
0: Das ist ja eine... Abnehmspritze, Hast du auch abgenommen?
1: Ja, ich habe extrem abgenommen. Ich habe, glaube ich, fünf Kilo abgenommen. Und auch, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das war dann manchmal so ein bisschen komisch, fühlte sich das auch an, weil alle wollen zwar abnehmen, aber wenn es dann wirklich passiert, ist es, ich finde es dann auch manchmal, es fühlt sich so ein bisschen, man schrumpft halt und es fühlt sich nicht nur gut an, muss ich sagen. Also irgendwie habe ich gemerkt, das war auch ein bisschen beunruhigend.
0: Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle eine kleine Pause machen, weil wir jetzt sehr viel über deine individuellen Erfahrungen gesprochen haben. Ich würde einen Schritt nochmal zurücktreten und habe vor unserer Aufnahme den Matthias Blühe angerufen. Der ist Professor für Endokrinologie an der Uni Leipzig und ein sehr renommierter Adipositas-Forscher. Und ich habe ihn einmal nochmal gebeten, zu erklären, wie wirkt das
2: Mittel eigentlich? Was macht die Spritze genau? Semaglutid ist ein hormonbasiertes Medikament, was nachempfunden ist einem Darmhormon, was der Mensch im Dünndarm produziert. Und was Wirkungen an insulinproduzierenden Zellen zum Beispiel hat, aber auch im ähm, Gehirn an Stellen, wo Appetit und Sättigung reguliert werden. Und daher erklären sich auch die beiden wesentlichen Wirkungen, nämlich Blutzuckersenkung und reduziertes Körpergewicht.
0: Matthias Blühr hat mir dann auch erklärt, dass man mit Diäten und Sport ungefähr 2 bis 5 Prozent an Körpergewicht verliert und dass die Menschen das verlorene Gewicht
2: auch schnell wieder zunehmen. Für Semaglutid wurde erstmals eine Schallmauer durchbrochen, wenn man so will, nämlich dass in einem zweistelligen Bereich Gewicht reduziert werden konnte. Im Mittel, in der sogenannten Step-One-Studie waren das im Mittel rund 17% Gewichtsreduktionen für Menschen, die keinen Diabetes hatten, also nur Adipositas.
0: Und das ist wichtig, sagt Blüher, weil Adipositas, also das
2: starke Übergewicht, so ein großes Problem ist. Also die Bedeutung von Therapien für Adipositas liegt vor allen Dingen darin, dass Adipositas sich in den letzten 30, 40 Jahren pandemisch ausgebreitet hat. In Deutschland gehen wir davon aus, dass jeder vierte oder fast jeder vierte Mensch im Erwachsenenalter von Adipositas betroffen ist, also ein Body Mass Index über 30 hat. Das verdeutlicht schon auch die gesellschaftliche Relevanz oder auch gesundheitspolitische Relevanz und wenn wir davon ausgehen, dass Adipositas über 60 Begleit- und Folgeerkrankungen zumindest mitverursacht und da reden wir über Typ 2 Diabetes, Herzerkrankungen, aber auch Gelenkprobleme, auch psychologische Probleme, einige Arten von Krebs beispielsweise, dann macht das deutlich, dass wir es hier mit einem Krankheitsbild zu tun haben, was dringend eine Intervention erfordert. Aber Matthias Blüher wies mich natürlich auch auf Nebenwirkungen
0: hin. Übelkeit, Völlegefühl, Durchfall, die haben nicht alle Patienten. Und bei vielen gehen sie auch weg, wenn man das Mittel langsam hochdosiert. Aber bei manchen bleiben sie auch. Und für manche Patienten mit bestimmten Erkrankungen kommt es auch gar nicht in Frage, das Mittel. Da müsse man dann sehr genau schauen, hat Matthias Blüher mir gesagt. Und tatsächlich hat er auch gesagt, für Normalgewichtige ist es eigentlich nicht so richtig vorgesehen.
2: Ich sehe die Gefahr, dass ähm, solche Medikamente wie das Semaglutid eingesetzt werden für kosmetische Zwecke und nicht zur Behandlung einer Erkrankung, sehr kritisch. Erstens, weil es wissenschaftlich gesehen überhaupt keine Studiendaten dazu gibt, wie Semaglutid bei Menschen mit niedrigem Body Mass Index zum Beispiel wirkt und ob es dann vielleicht nicht doch andere Nebenwirkungen gibt, die wir nicht kennen. Das gehört eigentlich nicht in den sogenannten Lifestyle-Sektor oder in den Schönheitswahn, der ja zum Teil herrscht. Da sehe ich eine ganz große Gefahr, wenn das jetzt in diesem ja, Schwarzmarkt sozusagen häufig eingenommen wird, dass genau diese medizinisch wichtigen Dinge nicht beachtet werden.
0: Elisabeth, du hast es eben kurz schon angesprochen, wie bist du denn eigentlich an das Mittel rangekommen, wenn hm. es doch gar nicht für dich vorgesehen ist?
1: Es ist nicht für mich vorgesehen, es ist im Moment nur für Diabetes Typ 2 Patienten. Es ist auch nicht für Adipöse zugelassen noch, äh, beziehungsweise wird es noch nicht erstattet von denen. Genau, ist zugelassen, aber, es wird zugelassen nicht aber wird noch nicht erstattet. Ich bin zu einem Arzt gegangen, zu einem ganz normalen Arzt, der auch Ernährungsberatung anbietet, was in Deutschland ja auch nicht äh, erstattet wird und was man privat zahlen muss, das ist nicht besonders teuer, das hat 30 Euro gekostet ungefähr. Und dort habe ich einen Termin gemacht und habe ihm das einfach gesagt. Ich habe gesagt, ich habe auch nicht gesagt, dass ich darüber schreibe, sondern ich habe gesagt, könnten Sie mir das verschreiben? Ich würde gerne drei Kilo abnehmen. Er hat mich ja gesehen, er hat gesehen, dass da jetzt nicht ein großes Gewichtsproblem ist und hat mir das verschrieben, hat gesagt, ja, können wir machen. Das war sozusagen Teil auch des Selbstversuchs, weil ich dachte, das würde gar nicht gehen in Deutschland. Ich dachte, das ist so eine, so eine Elon-Musk-Nummer. Ne? Also die, die Reichen kaufen sich einfach alles. Und ich hätte nicht gedacht, dass das hier so leicht möglich ist und hatte die dann im Prinzip zwei Tage später. Dann kam das nächste Problem mit den Lieferschwierigkeiten, weil das zum Teil in den verschiedenen Dosen nicht lieferbar ist. Aber auch das habe ich dann relativ schnell gelöst durch so eine ausländische Versandapotheke, die total seriös ist. Es gibt ja in Deutschland aber... Also verschreibungspflichtige Medikamente sind ja gedeckelt vom Preis her und deshalb ist das wohl so, das hat mir dann der Hersteller von USAMPIC erklärt, beziehungsweise haben das auch Ärzte bestätigt, dass bestimmte Händler das Medikament beim Hersteller einkaufen und dann nicht nur in Deutschland vertreiben, sondern auf den Märkten, auf denen sie mehr bekommen dafür. Allerdings auch da, das waren 140 Euro für eine Spritze, das ist jetzt, natürlich ist das eine Menge Geld, aber das ist jetzt nicht unbezahlbar. Ne? Also das sind jetzt nicht 1000 Euro oder so. Also absolut erreichbar und dann hatte ich sie zwei Tage später.
0: Das klingt ja ein bisschen abenteuerlich mhm, und ich würde auch, ja. auch sagen, das kann man mindestens auch ein bisschen kritisch sehen, du ja. wirst es anfangs schon erwähnt, aber man gibt natürlich dann auch so den Leuten eine Bühne, die das Mittel anwenden, obwohl sie eigentlich nicht die ja. Zielgruppe sind. Hattest du da irgendwie auch gewisse Gewissensbisse? Ja.
1: ich hatte total Bedenken. Ich hatte die Bedenken, dass ich den Leuten das wegnehme, die, also weil es gibt eben diese Lieferschwierigkeiten, die vor allem begründet sind in diesem, wie ich gerade erklärt habe, Preisdeckel, aber auch in der das ist ja so, ein, so eine Spritze, so eine besondere Art, sich diese Spritze zu verabreichen und die Kunststoffteile, die da dazugehören, sind zum Teil nicht lieferbar. Deswegen gibt es im Moment Lieferschwierigkeiten, wobei man sagen muss, dass die auch wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr wird es die nicht mehr geben. Jedenfalls habe ich schon natürlich gedacht, das ist überhaupt nicht für mich gemacht, lass das mal die Leute nehmen, die Diabetes 2 haben. Das finde ich auch ein absolut gerechtfertigtes Argument, aber ich muss sagen, meine Neugier war in dem Fall sehr viel stärker. Ich glaube, dass die Leute, die das jetzt lesen, und sagen, ich will das auch nehmen. Und die einfach nur drei Kilo abnehmen wollen. Ich glaube, dass sich das in Grenzen hält. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Run darauf gibt. Was ich aber glaube, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 15, 20 Kilo zu viel wiegt, dann ist man ja oft noch gar nicht adipös. Ne? Und man hat aber schon Probleme. Man hat, es tut einem mal der Rücken weh, es fühlt sich schrecklich an, Sport zu machen. Man fühlt sich einfach richtig schlecht es gibt ja auch Leute, die sich damit wohlfühlen, aber manche fühlen sich damit nicht gut. Und wenn die das nehmen, ich kann da nichts bei finden. Man muss dazu ja noch sagen, dass ein großer Teil der Diabetes 2-Erkrankten das haben, weil sie zum Teil, das klingt jetzt so, als würde ich ihnen die Schuld geben, das möchte ich nicht. Nur es ist schon auch eine Verantwortung. wie – aber sagen wir mal, es ist eine Erkrankung, die durch den Lebensstil entstanden ist. Nicht jeder hat 100% Einfluss auf die Gestaltung seines Lebensstils. Es gibt auch Situationen, in denen man einfach falsche Entscheidungen trifft. Und das ist dann einfach so. Aber jedenfalls muss man sagen, Diabetes 2 ist in den allermeisten Fällen nicht etwas, was einfach übereinkommt. Deswegen finde ich diese moralische Debatte, ich finde es absolut richtig, diesen Einwand zu äußern. Und die Leserinnen und Leser haben das zum Teil auch geäußert, finde ich absolut gerechtfertigt. Ich glaube nur nicht, dass es der Kern ist, dieses Themas. Unter anderem deshalb, was ich gerade gesagt habe, dass die Lieferschwierigkeiten wird es bald nicht mehr geben.
0: Du schreibst in deinem Text auch, wir haben eine Welt erschaffen, in der es zu viele Kalorien für unsere armen Hirne gibt. Und jetzt könnten wir das Problem durch Hightech statt durch Mäßigung lösen. Das schließt so ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast. Wie stehst du denn zu diesem Technological Fix?
1: Die Frage stelle ich mir, habe ich mir schon sehr oft gestellt, auch in anderen Zusammenhängen. Es gibt ja eine gewisse Parallele zur Klimapolitik, wenn man so will, und auch zu den Corona-Maßnahmen, auch wenn das jetzt sozusagen weitgehend hinter uns liegt. Ne? Es gab die Leute, die gesagt haben, Hauptsache Impfen, keine Verhaltensänderung, besonders am Anfang der, der Pandemie. Es gibt die Leute, die sagen, wir werden einfach das CO2 einfangen und unter, die er unter der Erde vergraben. Wir brauchen keine Elektroautos oder erneuerbare Energien. Ich finde, man muss das immer in so einem politischen Kontext sehen. Manchmal ist es, glaube ich, wirklich einfach eine Ausrede. Aber natürlich gibt es technologische Erneuerungen, die unser Leben besser machen werden. Ob diese Spritze dazu gehört, ich glaube, das ist eine total offene Frage, weil die Wirkung hört auf, sobald du es abgesetzt hast. Bei mir ist es jetzt so zwei, drei Wochen her, ich weiß es nicht genau und ich merke schon, dass die Wirkung nachlässt. Das Medikament gilt als sehr sicher. Es gibt nicht wahnsinnig viel Erkenntnis, natürlich, was passiert, wenn du das 20 Jahre lang nimmst. Das heißt, als Medikament hat es auch Grenzen.
0: Du schreibst noch was in deinem Text und zwar, das was man nicht sagen darf ist, ich strenge mich an, um dünn zu werden, zu bleiben. Ich gebe mir Mühe, es fällt mir nicht leicht. Übers Abnehmen wird heute öffentlich so verschämt und verlogen gesprochen wie früher über den weiblichen Orgasmus. Es gibt gar keine richtigen Gründe für eine Frau dünn sein zu wollen
1: die Vorbehalte waren, dass das eben ein echtes Medikament ist, was ich sozusagen Leuten wegnehme, das war das eine Thema, was mich beschäftigt hat, das andere war, aber eben kann ich jetzt hier so ein Abnehmen, abnehmen hymne schreiben, ne? kann ich jetzt hier sagen, es ist super toll abzunehmen und Essen zu kontrollieren in einer Gesellschaft, in der es absurdeste Schönheitsideale für Frauen gibt, in der Menschen wirklich unter Essstörungen leiden, in in der Frauen vor allem sich schlecht fühlen, weil sie irgendwie am Abend vor eine Pizza gegessen haben, so ungefähr. Das hat mich natürlich schon bewegt. Aber auch da habe ich gedacht, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne ein bisschen weniger wiegen, dann kann man natürlich sofort der Person, die das sagt, sagen, du, du, das musst du doch überhaupt nicht und geh mal auf deine inneren Werte und das ist doch reine Eitelkeit und was hast du denn für ein Problem in deinem echten Leben, dass dir drei Kilo so wichtig sind. Das kann man machen und ich habe den Eindruck, es wird öffentlich auch gemacht. Oder sei doch einfach dick, ist doch kein Problem, sei halt dick. Ich finde das auch total in Ordnung, aber es gibt Leute, die das nicht wollen. Es gibt Leute, die, wenn sie wirklich essen, was sie wollen, einfach dick sind, aber nicht dick sein wollen. Und das kann man ja verurteilen, aber es ist trotzdem, es existiert trotzdem. Und da hatte ich eben den Eindruck, das ist auch so ein bisschen unaufrichtiger Diskurs, ne, dass man sagt… Diesen Wunsch, der ist schlecht, den darf es nicht geben und deswegen sprechen wir nicht darüber.
0: Du hast, letzte Frage, das auch schon kurz erwähnt, gesagt, dass du schon auch gemerkt hast, nachdem du die Spritzen abgesetzt hast, dass es sich wieder in die andere Richtung ja. verändert hat. Jetzt ist es wie lange her, dass du die Spritzen ja, ich,
1: nicht mehr nimmst? Ich, ich glaube drei Wochen ist jetzt her. ja. Ja, also ich, es hat eine Weile gedauert. Nach so zwei Wochen oder so hatte ich das Gefühl, dass ich wieder, also so eines Abends habe ich gedacht, oh na, ich habe total Hunger. Und es hat mich ein bisschen genervt, weil, ich hatte ja vorhin erwähnt, ich wusste nicht mehr, ich konnte nicht mehr mein Hungergefühl so gut einschätzen. Deswegen habe ich auch danach, das ging dann noch eine Weile so weiter, dass ich einfach nicht wusste, wie viel will ich eigentlich essen. Und dann hatte ich plötzlich unfassbaren Hunger und dann hatte ich aber auch nichts da im Haus. Und es war irgendwie abends und ich hatte irgendwie keine Lust da jetzt mir irgendwie die Wiener Würstchen von meinem Sohn reinzuziehen. Und es hat mich einfach total genervt. Und dann habe ich gedacht, okay, it's back. Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ich schneller satt bin schon noch. Vielleicht ist das so eine Gewohnheitssache, aber das wird sich auch wieder erübrigen, nehme ich an. Ich bin völlig zuversichtlich, dass ich ganz die Alte bin.
0: Sehr gut. Für deine Kolumne <lacht> ist es bestimmt yeah. gut. Elisabeth, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt, kostenlos, Ihr persönliches Kennenlernexemplar unter www.zeit.de slash podcast-wissen.
0: Das war Elisabeth Rether über ihren Selbstversuch mit der Abnehmspritze Ozempic. Wenn man nun die Wirkung von Ozempic verstehen will, dann muss man sich auch anschauen, warum manche Menschen zu Übergewicht neigen und andere nicht. Und das ist das Spezialgebiet von Giles Yeo, der ist Professor für Stoffwechselforschung an der Uni Cambridge. Kein ganz einfacher Job, denn wenn auf einer Party jemand herausfindet, dass er Diäten und Übergewicht erforscht, dann gibt es eigentlich nur noch ein Thema.
3: They always tell me that they're Okay, not they, but most people tell me they're on some diet or they know someone on some diet and they describe the diet in some detail and then they ask me whether or not in my work. And and that happens that happens actually um, very often. And that's fine. I don't I don't tend to mind, particularly if I'm drinking a glass of wine at the same time. I don't tend to mind. Mein
0: Kollege Max Rauner hat Giles hier getroffen, aber das war nicht auf einer Party, Max, oder? Nein,
4: das war nicht auf einer Party. Wir hatten ganz profan einen Video Call. Giles Yeo hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Why Calories Don't Count. Da geht es um die genetischen Ursachen von Übergewicht. Auf diesem Gebiet ist Yeo, ich würde mal sagen, sowas wie ein Superstar.
3: What we study is the why. Why do people behave very, very differently around food? How come some people love food? I, I happen to love food, whereas other people use food as fuel, right? They get, They eat when they're hungry, but they don't think about food otherwise. I think about food all the time.
4: Es gibt Menschen, die essen eher aus Notwendigkeit, weil man halt essen muss, um zu überleben. Und andere, die lieben es zu essen, und zu denen gehört er auch, auch wenn sie gar keinen Hunger mehr haben. Und in diesem Punkt, sagt Jeho, da kommen die Gene
3: ins Spiel. And put simply, some people are just more drawn to food. Okay, for, for a complex biological and social and cultural reasons as well, of course. But there is this real being drawn to food. Hence you eat more, hence you're heavier. Also die
4: Gene steuern mithilfe von Hormonen dein Hungergefühl. Und da findet die Wissenschaft Unterschiede von Mensch zu Mensch. Man hat inzwischen mehr als tausend Genvarianten gefunden, die den Appetit beeinflussen und mit Übergewicht
0: korrelieren. Gene beeinflussen dabei ja nicht nur, wie viele Kalorien wir essen, sondern auch, wie viele wir verbrauchen. Sie beeinflussen sozusagen den Stoffwechsel. Und jeder kennt diese Leute, die schlank sind und von sich sagen, ich kann eigentlich so viel essen, wie ich will, ich nehme einfach nicht zu.
4: Ja, mit so einer Person lebe ich zusammen.
0: <lacht> und was sagt Jo dazu? Beeinflussen Gene das Gewicht, indem sie den Stoffwechsel schneller oder langsamer machen, also den Kalorienumsatz? Vielleicht,
4: aber weniger, als man bislang dachte. Der wichtigste genetische Einfluss ist wirklich der auf den Appetit? Und nicht auf den Stoffwechsel und Energieumsatz. Diese tausend Genvarianten, die das Körpergewicht beeinflussen, die steuern den Appetit. Die Forscher haben noch keine Mutation gefunden, die das Gewicht auf einen schnellen oder langsamen Stoffwechsel zurückführt.
3: Okay, so it is true that some people have a faster metabolism and others don't, but it's overstated. So Why haven't we found any genes because we haven't actually so most of the genes found have to do with food rather than energy expenditure
4: Das kann auch an der Methode liegen es ist nämlich viel schwieriger einen Zusammenhang zwischen Stoffwechsel, Genen und Gewicht zu finden als zwischen Ernährung Genen und Gewicht da machen die Versuchspersonen einfach so eine Tabelle mit dem was sie gegessen haben Diese Stoffwechselgene wird man noch finden glaubt Yeo, aber er ist sicher dass der größere genetische Effekt wirklich mit Appetit zu tun hat, also Essensaufnahme, Food
3: Intake auf Englisch. Food Intake is always going be overwhelmingly larger an effect. But there are genes out there and we will find those genes. But Food Intake is always going have a larger effect than metabolism. Das ist spannend, weil das natürlich auch die Wirkung von Ozempic dann besser
0: erklärt, weil das ja genau da ansetzt. Man hat einfach keinen Appetit mehr, man ist schneller satt.
4: Ja, über Sempic haben wir natürlich auch gesprochen. Giles Yeo befürwortet das Medikament für Menschen mit hohem Body-Mass-Index, zum Beispiel um Diabetes vorzubeugen. Er vergleicht das mit Blutdruckmittel.
0: Die Menschen ja auch nehmen, um Folgen vorzubeugen, die Schlaganfällen beispielsweise.
4: Genau, solche Pillen, die nimmt's ja dann als Dauermedikation.
3: You and I know many people, my father for example, on high blood pressure medication. Now The other when you take a, a high blood pressure medication drug and your high blood pressure your blood pressure drops you don't suddenly say my blood pressure is now normal I'm going to stop taking the drug because if you stop taking the drug your blood pressure is going to go back up again
4: Und so ähnlich wird das mit Medikamenten wie Ozempic auch sein jedenfalls für einen Teil der Bevölkerung
3: You're gonna take it, you're gonna eat less because But moment on the drug, have
0: Das sagt der Genetikprofessor und Diabetesforscher Giles Yeo von der Uni Cambridge im Interview mit Dia Max. Vielen Dank. Danke dir.
1: Was wir nicht erklären können.
0: Unmögliche Kolumne
4: von Christoph Drösser.
5: Heute, wieso funktioniert das Abnehmen per OP? Chirurgische Veränderungen des Magen-Darm-Trakts haben sich in den letzten 30 Jahren als ein radikales, aber wirksames Mittel gegen krankhafte Fettsucht erwiesen. Der Magen wird verkleinert oder abgeklemmt oder es wird ein Bypass zum Darm gelegt. Die Erfolge sind beeindruckend. Menschen verlieren nach diesem Eingriff dauerhaft an Gewicht.
0: Das Problem
5: Naiv könnte man denken, die Leute können gar nicht mehr so viel essen, deshalb nehmen sie ab. Aber unser Körper ist normalerweise sehr darauf bedacht, ein gewisses Gewicht zu halten. Das weiß jeder und jede, die schon einmal erfolgreich ein paar Kilo abgespeckt haben. Danach wird der Hunger immer größer und die meisten sind bald wieder auf ihrem Ausgangsgewicht. Bei Magenoperierten existiert dieser Jojo-Effekt gar nicht oder ist erheblich schwächer. Wie funktioniert das?
0: was wir schon wissen.
5: Unser Körper hat eine Art programmiertes Zielgewicht, das er zu halten versucht. Dieser Zielwert ist genetisch bedingt, verändert sich im Laufe des Lebens, wird aber auch durch soziale Faktoren beeinflusst. Aus allen Körperregionen, etwa den Fettpolstern, gelangen Signale ins Gehirn, das den Appetit und das Sättigungsgefühl regelt. Nehmen wir zu viel ab, schlägt das Gehirn Alarm und will verhindern, dass wir zu mager werden. Aus evolutionärer Sicht ist das durchaus sinnvoll. Nach einer gewöhnlichen Diät verringert sich dieses programmierte Zielgewicht nicht. Im Gegenteil, teilweise steigt es sogar. Bei Magenoperierten dagegen verringert es sich um 20 bis 30 Prozent. Die vormals Fetten brauchen also keine übermenschliche Willenskraft, um weniger zu essen. Vielen vergeht sogar der Appetit auf besonders fette und zuckerhaltige Speisen, weil die entsprechenden Belohnungsbotenstoffe im Gehirn nicht mehr so stark ausgeschüttet werden. Sie ernähren sich fast unfreiwillig gesünder. Auch Darmhormone wie GLP1, dessen Wirkungen die neuen Abnehmspritzen imitieren, spielen eine wichtige Rolle. Sie werden vermehrt ausgeschüttet, lassen die Lust auf hochkalorisches Essen vergehen und signalisieren dem Gehirn, dass wir satt sind. Bei vielen steigt der Energieumsatz schon im Ruhezustand, sodass sie mehr Kalorien verbrennen. Der Körper schüttet mehr Gallensäuren aus, die bei der Fettverdauung helfen. Und das Mikrobiom, also die Gesamtheit der Mikroben in unserem Verdauungstrakt, das bei stark übergewichtigen Menschen nur aus wenigen Arten besteht, wird diverser. Die Folgen der Magen-OP sind nicht rein kosmetischer Art. Die Menschen werden nicht nur dünner, sondern ihr Blutdruck normalisiert sich, sie leiden seltener an Diabetes, selbst die Zahl der Krebserkrankungen geht zurück.
0: Was wir nicht erklären können.
5: All diese Beispiele zeigen, die Operation verändert nicht nur die quantitative Verarbeitung der Nahrung in unserem Körper, sondern sie hat Auswirkungen auf die gesamte Biochemie, insbesondere auf den Haushalt der Hormone, die unseren Appetit regulieren und auch auf unser Gehirn. Der gesamte Körper wird neu eingestellt, während er sich bei einer herkömmlichen Diät, bei der wir auch weniger essen, mit Händen und Füßen gegen das Abnehmen wehrt. Die Prozesse, die dabei ablaufen, kann die Wissenschaft aber bis heute nicht vollständig erklären.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit dieser Folge von Woher weißt du das? Ich bin Jakob Simmerk und verabschiede mich. Wenn Sie weiterlesen wollen, finden Sie den Artikel von Elisabeth Rehter aus der ZEIT in den Shownotes. Da hinterlasse ich Ihnen außerdem einen ZEIT-Online-Artikel, der die Wirkweise der Mittel ausführlich erklärt, und einen Artikel aus dem zeitwissen magazin in dem auch Giles Heal vorkommt, und der erklärt, welche Diät wie gut wirkt. In zwei Wochen hören Sie dann eine neue Folge von Woher weißt du das? Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Und wenn Sie bis dahin Fragen, Anregungen, Kritik jeder Art haben, gerne an podcast.zeit-wissen.de.